0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im ausgesprochen Achtsam-Podcast. Ich bin Rini Pega und heute darf ich endlich der Nerd sein, der ich schon immer sein wollte in diesem Podcast. Denn ich habe heute eine ganz spezielle Gästin bei mir und mit dieser Gästin, ich stelle sie gleich vor, werden wir über ein Thema sprechen, das mich schon jeher begeistert hat. Wie ihr ja wahrscheinlich schon wisst, ist es so, dass in, meinem, äh, in, meinem, in meiner Brust, in meinem Körper jetzt zwei Herzen schlagen. Auf der einen Seite bin ich ja Naturwissenschaftlerin, ich habe Biologie studiert. Auf der anderen Seite bin ich natürlich diejenige, die auch sehr spirituell ist und sehr achtsam und mich auch äh, in der Welt der Achtsamkeit bewege. Beides dann hat sich getroffen, unter anderem dann im Marketing und dann auch in der digitalen Achtsamkeit. Aber heute geht es tatsächlich um ein eher biologisches Thema, das aber auch in unseren Alltag jeden Tag überschwappt und auch in die Technologie überschwappt und sehr, sehr viel mit uns zu tun hat. Und zwar heute geht es sehr, sehr stark ums Nervensystem. Seitdem ich Biologie studiert habe, bin ich ein ganz, 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 ganz großer Fan vom Nervensystem. Es ist eins meiner Lieblingsthemen. Ich befasse mich sehr gerne mit den Themen rund ums besonders vegetative Nervensystem, den Atem, Vagusnerv, alles Mögliche und ich freue mich sehr, dass ich heute endlich mit jemandem in diesem Podcast über das Nervensystem, über die Regulierung des Nervensystems und was das Ganze vielleicht auch mit digitalem Stress zu tun hat, sprechen darf. Denn heute ist bei mir Gertrud Angerer. Gertrud ist Nervensystemexpertin. Ich hoffe, ich sage es korrekt und NESC Embodiment Coach, NESC Embodiment Coach. Mit ihr werde ich über das Nervensystem sprechen, über Embodiment, was das überhaupt ist, fragst du dich vielleicht, da fahren wir gleich, über viel lieber unsere eigene Transformation und wie uns unser Nervensystem tagtäglich unterstützen kann und wie wir es unterstützen können. Gertrud, herzlich willkommen. Also ich habe dir jetzt sehr, sehr konzentriert gelauscht. Okay.
1: Und ich glaube, du hast sehr viele Punkte erwähnt und äh, auch dieses über das Spirituelle und die Verbindung zur Neurobiologie bin ich ja auch selber sehr oft gestolpert und ja, äh, ja es ist schön, über das zu sprechen.
0: Ja, ja. Schön, dass du hier bist. Ich bin... Wie gesagt, du hörst die Begeisterung in meiner Stimme. Ich freue mich riesig, dass wir über dieses Thema heute gemeinsam sprechen. Natürlich möchte ich, dass du ein bisschen was uns über dich verrätst, über deine eigene Story. Wenn wir deine Website besuchen, sehen wir ähm, ein bisschen was über deine eigene Geschichte. Also ganz, ganz oben steht geheilte Multitasking Queen, <lacht> was ich sehr nett finde. Cancer Survivor, auch eine sehr nahegehende Geschichte, Vierfach-Mama, wow, sage ich dann mal, und mehr sein, weniger machen, und ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, dein Körper kennt die Antwort, das sage ich auch immer, wenn ich Coachings mache, der Körper weiß immer die Antwort, und auch das hat mich sehr angesprochen, ich helfe Leistungstierchen, das ewige Hamsterrad, und nie genug sein, hinter sich zu lassen. Was genau machst du also? Genau,
1: also ich, ich bin durch meine eigene Geschichte gezwungen gewesen, Wege aus diesem ständig Machen zu finden und bin eigentlich über Achtsamkeit zum Nervensystem gekommen. Mhm. Also, ich habe zuerst Achtsamkeit, also Arbeiten mit meinen Empfindungen und Gefühlen. Raum geben dem, was ist, und gleichzeitig spüren, dass da mehr ist. Das war eigentlich meine eigene Geschichte. Und ich habe dann gemerkt, dass das, was ich mache, und dass mir geholfen hat, aus diesem Schuldgefühl nie genug zu sein, immer alles kontrollieren zu müssen, dass ich eigentlich mit meinem Nervensystem arbeite. Hm. Dass, dass das, was funktioniert, eigentlich auch messbar ist und, und sichtbar gemacht werden kann im Nervensystem. Mhm. Dass diese Anteile, die dich sozusagen ähm, überzeugen, dass Hilfe jetzt gerade gefährlich ist oder schwierig oder dass Grenzen jetzt vielleicht ein bisschen problematisch sind, dass diese Anteile gewachsen sind, dass das wirklich etwas ist, was du kör körperlich spürst, aber dass diese Anteile oder diese körperlichen Strukturen oder ich sage Repräsentanzen mhm. eben etwas suchen, was wir auf eine neue Art ins System bringen können. Und dass, wenn wir heilen, eigentlich auch unser Körper heilt. Und dass das in unserer Neurobiologie Spuren hinterlässt.
0: Ja, hundertprozentig. Mhm.
1: Und ich glaube, was ich gesucht habe, ist eine Sprache, wie ich dieses, dass es mir gelungen ist, übersetzen kann für Menschen, die noch sehr kognitiv unterwegs sind, die eben alles versuchen über den Verstand zu leisten und zu lösen und zu analysieren, dass die sich auf diese Reise einlassen, bevor der Körper Dinge macht wie meiner. Bevor der Körper sagt, das ist the road to hell. Mm -hmm. Ich glaube, dieses Verständnis gewinnen, dass das, was du glaubst, andere so viel besser können wie du oder ihnen leichter gelingt, dass das eine, eine Repräsentanz in einem Nervensystem hat und dass dieses Nervensystem über Sicherheit und Verbindung lernt, diese Schutzmechanismen loszulassen. Mhm. Und das ist nicht etwas, also nicht lo, es ist eben nicht loslassen, es ist, eines, es ist Neuwachsen, es macht neue Verbindungen, es ist sozusagen ein Integrieren, ein Verstoffwechseln von Dingen, die du erlebt hast. Ja. Ich habe mich zuerst aus diesem Hamsterrad befreit. Für mich, ich sage immer Danke Krebs, bei mir war das so enorm wichtig, dass ich das jetzt schaffe, um den Boden zu bereiten, dass mein Körper auch gesunde Zellen baut, mehr als er kranke Zellen baut. Mhm. Aber durch diese Wand sozusagen bin ich natürlich diese, diesen Weg, den es braucht, dieses Aufmachen für Ressourcen, dieses Spüren, was in dir sozusagen an, an unangenehmen Empfindungen da ist, dieses nicht nur Wegbacken, Wegdrängen, sondern dieses äh, Sitzen mit dem, was ist und das, was ist, annehmen. Das ist bei mir durch diese Wand Krebs hm. <lacht> sozusagen. Das ist jetzt einfach so. Das musst du. Also Ich will das machen, weil ich möchte leben. Und ich möchte aber, dass diese Arbeit Menschen gehen, bevor sie diese Wand haben. Und dann ist es hilfreich, wenn wir genug Wissen haben oder genug Verständnis haben, was da gerade bei uns läuft, warum es so läuft und wie es sich verändern lässt. Und das kann man mit dem Nervensystem und dieser Neurobiologie und dieser Neuroplastizität, die wir Menschen haben, sehr gut erklären. Man kann eben auch gut erklären, warum diese Yogis oder Schamanen, diese indogenen Völker an und für sich den Weg gefunden haben, wie sie die Neurobiologie verändern, wie sie mit dem mit einer Ganzheit arbeiten können. Sie haben einfach andere Wörter gebraucht.
0: Ja, das,
1: stimmt. das ist gar nicht so ein Gegensatz, sondern eigentlich, ja. die, sie haben die Tools entwickelt oder eben dieses... Sitzen in einer unangenehmen Position, ohne dass du das Gefühl hast, es ist eine Gefahr. Mhm. Yoga oder dieses Aufmachen für die Natur und Naturenergie einladen. All das machen wir in der Nervensystemarbeit genauso.
0: Mhm. Sprich, gibt es einen Punkt, an dem mir auch immer wichtig ist, wenn ich Workshops mache und besonders. Ich habe jetzt erst am Wochenende, ich war in der Schweiz, ich war in Zürich und hatte einen Workshop ähm, und da ging es um Achtsamkeit in der Praxis und ich spiele auch so ein bisschen mit dem Titel des Workshops, aber was mir halt immer wichtig ist, ist, dass ich in diesen Workshops Menschen abhole, die denken, um achtsam zu sein oder um spirituell zu sein, muss ich irgendwie Räucherstäbchen anzünden, ne? dieses Schubladendenken, ich muss irgendwie drauf sein und viele denken all das, was in der Achtsamkeit passiert, all das, was ich kultiviere in der Achtsamkeit, ist etwas hochspirituelles. Ich muss der, ein bestimmter typ, Typus Mensch dafür sein. Und ich weise immer darauf hin, es ist alles Biologie. Also wir fangen mit der Biologie an. Ich kann dir genau zeigen, was passiert, wenn du meditierst. Ich kann dir zeigen, was passiert, wenn du in der Stille sitzt, was mit deinem Gehirn passiert, in welches Netzwerk es schaltet, wieso es dir schwierig fällt, still zu sein. Und wieso du dich ablenken möchtest, Wie, warum passiert das? Bei jedem sind natürlich die Gründe dann, in der eigenen Psyche, äh, was uns da hinzulenkt, uns ablenken zu lassen und uns nicht erlaubt, in der Stille zu sitzen natürlich ganz andere. Jeder hat seine eigenen Koffer, die er mit sich trägt. Aber dennoch den Menschen zu zeigen, hey, das ist Biologie, ich kann dir das erklären. Es ist nicht dein Bauchgefühl. Es ist ein Warbusnerv, der reagiert. Das ist ein Bauchgefühl.
1: Für mich ist Achtsamkeit, ich habe ja, auch, ich habe ja zuerst mit der Achtsamkeit angefangen und mit, ähm, mit diesem Beobachten, mit diesem Beobachten, was in dir ist. Nicht, was du machst, sondern was in dir ist, was da mitschwingt. Lernen zu beobachten. Meditation ist eben nicht gedankenlos da sitzen genau. und still sein, Meditation heißt, dieser meditative Zustand ist mit dem Sein, was ist, ohne dass du anhaftest. Ohne, dass man also, bewertet. Einfach dass du bewertest, sein. genau. Ohne, dass du sagst, das ist jetzt falsch oder ich sollte, ich müsste, das ich könnte. Sehr
0: schwierig, ja.
1: Sondern einfach sagen, das bin ich in diesem Moment und dann kommt der nächste Moment und dann wieder der nächste Moment. Und wenn du diesen Moment nur begreifen kannst, wenn du sagst, eins, zwei, drei, dann mhm. zehn. Ja. Weil dann bist du beim Eins und genau. dann beim Zwei. Und es hat nichts, es ist, geht gar nicht um dieses erleuchtet werden, sondern es geht mehr darum, bei dir selber anzukommen. Ja. Was ich auch schön finde, was du sagst, es lässt sich messen, was diese meditativen Zustände mit unserem Körper machen. Du kannst die Hirnwellen messen, du kannst Eiweißstoffe in Zellen messen, du kannst ganz viel messen, was da passiert. Ja. Und das macht vielleicht für uns rationale, studierte, ähm, weißt du, sehr analytische Menschen dieses, dieses einfach mal ausprobieren, weil es ist eben ein ein es ist eine Einladung, es zu probieren, ohne dieses Sch Es muss, sondern einfach spielerisch. Ich schaue, was passiert. Genau. Ich, ich schaue, wie lange ich sitze. Ich schaue, ob ich, ja. ob ich, äh, ob ich mich lieber bewege. Aber einfach mit diesem Sein-Wollen mit dem, was ist, und dabei auch Raum zu machen für das, was du fühlst, ohne dass du überflutet wirst. Mhm. Ich glaube, das ist immer das Wichtige, dass man sich selber nicht ähm, zu sehr überflutet, wirklich überflutet ja. mit Dingen, weil man es einfach möchte. Ja. Sondern, dass man behutsam mit sich umgehen
0: darf und auch ähm,
1: behutsam bleiben darf mit dem Prozess.
0: Ja, und Deswegen Achtsamkeit, Meditation, andere Praktiken, es ist ja eine Übung, es ist eine Praxis, zu der wir regelmäßig zurückkommen und uns selber immer wieder üben. Wir bleiben Schüler bis zum letzten Tag, wo wir Meditierende oder Yogis sind, wir sind Schüler und wir lernen, ähm, wir lernen, den Kontakt mit uns selber zu haben und ähm, in dieses auch, dieses auch Vertrauen zu kommen um beim Nervensystem wieder anzuschließen. Ich, ich, ich denke, in dieses Vertrauen zu kommen, zu sich selber, im Sinne von, ich vertraue mir, meinen, meinen Fähigkeiten, meinen Eigenschaften, meiner, meiner, ja, meiner Fähigkeit, eine Lösung zu finden, so wie ich sie in der Vergangenheit auch gefunden habe, hat natürlich sehr, sehr stark damit zu tun, wie sicher fühle ich mich oder wie kann ich in meinem Körper dieses Gefühl der Sicherheit und der Verbundenheit wiederherstellen. Vielleicht fühle ich mich überhaupt mit niemandem, vielleicht auch nicht mit mir selber verbunden. Und da fangen wir ja ganz, ganz unten in der Maslowschen Pyramide an. Ne? <lacht> Diese ganzen Grundbedürfnisse, dass Sicherheit da ist. Und wie kann uns unser Körper und Embodiment und da darfst du gerne auch erklären, was das ist, wie kann uns unser Körper verhelfen, da mehr in die Sicherheit zu kommen? Wie können wir da anknüpfen?
1: Diese Nervensystemarbeit in dir immer sehr unspektakulär. Mhm. Weil es ist ein, ein Prozess, der darauf basiert, dass, dass in dir dieser Kern, dieser unversehrte Kern, wie einfach da ist. Und du fängst an, so deine, deine, deine Fühler oder deine Verbindung zu diesem Kern immer öfters zu, zu bilden und gleichzeitig zu stärken. Und du fängst eigentlich immer an, zuerst einfach mal zu verstehen, in welchem Zustand dein Nervensystem ist. Das ist das Erste. Einfach mal überhaupt ein Gefühl zu bekommen, dass das, was sich oft als normal anfühlt, so bin ich halt, ein Zustand ist. Ein Zustand, der wahnsinnig oft, es ist ein Zustand, dieses, wo du zu Hause bist, den du als Schutz aufgebaut hast. Und der fühlt sich sehr oft sehr, sehr normal an. Und das Erste, was du beginnst, ist überhaupt einmal ein Gefühl zu bekommen, wo bin ich denn zu Hause? Was, wie fühlt sich denn das an? Bin ich da überhaupt in, dieser, äh, in diesem Balanzzustand, in dem, wo Fühlen und Denken im Balance ist? Oder bin ich in diesem Bereich, wo eigentlich zu viel da ist, zu viele äh, Ereignisse, zu viel Tun, zu viel, zu viel Kampf, zu viel Flucht, zu viel Gefahr? Zu viel. Zu, viele Reaktionen. zu viel Reaktion. Immer. Oder ist schon mein Zu viel so extrem gewesen für meinen Körper, dass er eigentlich schon im Shutdown ist. Also, wo er sozusagen Dinge ausblendet, gar nicht mehr so wissen will, so in diese Apathie fällt. Und am Anfang beginnen wir ein Gefühl zu kommen: Wo, wo bin ich denn im Alltag? Wann, wann bin ich wo? Und was hilft mir und was bringt mich dorthin? Und das nächste ist dann das, wo die meisten so ein bisschen Widerstand machen, ist, wir konzentrieren uns darauf, was dir gut tut, Ressourcen, was, was sind Dinge, Glimmer, was sind Dinge, die dich äh, im sicheren Jetzt verankern, mit dir verankern. Weil jeder denkt sich, lass uns doch das Problem lösen, lass uns doch das Problem lösen. Und wie, was, was so schwierig ist für uns, wir wollen immer was machen ja. <lacht> und was ändern, und was wir eigentlich machen müssen, ist Kapazität aufbauen, dass das Neue überhaupt möglich wird. Und Kapazität, diesen Raum aufmachen, machen wir eben, indem wir kleine, sichere, verbundene Momente zelebrieren, mitbekommen. Bewusst suchen, dann sind es Ressourcen. Oder einfach wahrnehmen, weil sie uns gerade passieren, dann sind es Glimmer. Aber im Endeffekt sind es diese kleinen Herzsprünge, also du, du spürst, ah, das ist gerade schön, ein Vogel, der singt äh, oder du, du lernst die Sicherheit deines, deiner Umgebung oder deines Körpers für, für ganz kleine Momente einfach halten. Und mit diesem kleinen, mit diesem Ding macht man eben etwas in der Neurobiologie. Man fängt an, das Unangenehme, das, was einen in diese Gefahrenzone, in diese Handlungsmuster reinbringt, beobachten zu können und eben nicht gleich zu reagieren. Also du machst so zwischen Reiz und Reaktion, bekommst du plötzlich Raum. Und in diesem Raum entsteht das Neue. Ja. Und alle wollen gern, dass sie einfach die Reaktion ändern. Und sie es tut so, es ist oft so schwierig zu verstehen, dass du zuerst diesen Raum brauchst. Und das ist eigentlich das, was ich mache mit Menschen. Mhm. Und sie machen es eben selber. Also das Wichtigste ist ja immer, dass Menschen nicht abhängig werden von einem Guru oder nur mit ihr schaffe ich das, sondern dass sie immer besser lernen, das mache ich, das kann ich machen, ich bin selbstwirksam, ich kann das für mich verändern, ich kann netter zu mir werden. Und wenn ich netter zu mir werde, wird die Welt netter und es fällt mir leichter, denen den Rücken zuzudrehen, die nicht nett sind zu mir. Ja. Ohne schlechtes Gewissen.
0: Ja. Ja, es, es, es fängt alles tatsächlich damit an, diese, diese Selbstbeobachtung in diese Meta-Ebene zu kommen, diese Metakognition. Es ist schon dieses Beobachten-Lernen, das ist wirklich das Größte,
1: dieses Beobachten-Lernen. Ja. Also bei allen Achtsamkeitsroutinen lernst du, genau. dich aus der
0: Beobachterrolle zu beobachten. Genau. Und, deswegen... und das üben wir. Das ist ja. wirklich eine Übung. Ja, und deswegen finde ich, ist acht... bei mir. Nicht nur bei mir selber, in meinem Leben, aber ich denke, es fängt alles damit an, egal was wir anfangen wollen, egal was wir machen können. Es fängt alles damit an und einen Puffer zu schaffen, also diese, das ist so eine, so eine lebensveränderte Arbeit, den Menschen zu helfen, dieses, diese Pause einzulegen, bevor sie auf einen Reiz reagieren. Und das ist eben, wie du sagst, es ist eine Übung und das ist eine tägliche Übung. Und es ist nie ein Level erreicht, wo wir sagen, okay, jetzt habe ich es, jetzt brauche ich nicht mehr üben, jetzt brauche ich nicht mehr achtsam sein, nee. Ähm, es ist wirklich immer wieder da. bleibt, zu... oder? Ich mache diesen Weg jetzt seit fünf
1: Jahren. Jetzt ja. bin ich genau fünf Jahre, wo ich ihn wirklich mache. Und auch ich, obwohl mein Nervensystem sehr viel mehr gesunde Balance entwickelt hat und weniger Rigidität in sich hat, wenn ich vergesse, meine Füße zu spüren, hm. zu spüren, dass, dass ich Ressourcen körperlich wahrnehmen kann, es kann mein Herzzentrum sein, deine Wirbelsäule. Wenn ich vergesse, dass es wichtig ist, dass ich meinen Kopf lüften gehe oder dass ich, dass ich die Luft spüre oder, oder die Natur draußen wahrnehme, also das sind meine Ressourcen, dann, dann kommt genau dieses äh, Leben, dass die Ereignisse plötzlich die Dynamik übernehmen. Und nicht ich wieder anfange, das zwar zu beobachten und spielerisch dabei zu bleiben, sondern dann fange ich an zu bedenken, das Leben ist ein Kampf, die Sachen sind schwierig, die Menschen sind, weißt du, ja, ja. also jeder hat ja seine Sätze, jeder kennt das da mit der Zeit. Und wenn du anfängst, seine Sätze zu kennen und zu, zu wissen, dass das Muster sind, die du entwickelt hast, um dich zu schützen vor Schmerz oder über, über ähm, Hilflosigkeit, wenn du dieses Wohlwollen dann nicht verlierst in der Situation, sondern nur weißt, ah, ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr schauen, dass ich mich wieder sicher fühle im Jetzt, hast du wenigstens eine Handlungsoption entwickelt, die dir dann wieder den Weg rausweist, ohne dass du in diese Stressmuster fällst. Mhm. Und diese Stressmuster, das sind ja die, wo uns so viel Lebensenergie kosten. Die kosten wirklich viel Energie. Das fühlt sich nicht nur nach viel Energie an, das ist viel Energie. Mhm.
0: Was sind denn so die typischen Sätze, die du von Klienten und Klientinnen von dir hörst, die dich aufsuchen oder die, die Probleme oder die, die Zustände mit denen? Also was für ein Zustand ist erreicht, bevor man sagt, ich muss jetzt mich mit meinem Nervensystem befassen, das geht nicht mehr? Also Was sind so diese typischen? Ähm, klar, wir haben jetzt, alle merken viel von diesem Weltschmerz, den wir alle empfinden, diese gestapelten, ich glaube, das nennt sich Stapelkrisen, ne? dass das eine nach dem anderen kommt, das lässt uns irgendwie nicht mehr locker und dann kommen natürlich auch noch alle privaten und beruflichen Sachen hinzu, aber was sind so, so typische Sachen, mit denen man dich aufsucht? Also die meisten, die sich wirklich entscheiden, die haben wirklich
1: äh, körperliche, starke Stoppschilder. Also es kann sein, dass äh, Nerven absterben oder, oder sehr große Schmerzen sind. Okay. Dass du merkst, wenn du viel im Stress bist, fängst du an, das Gefühl für die Hand zu verlieren. Ähm, Burnout-Erfahrungen. Burnout-Erfahrungen. Oder einfach dieses Gefühl, also sehr oft sind es auch familiäre Problematiken, wo sie merken, dass sie ihre Kinder nicht unterstützen können, wie sie sie unterstützen möchten, weil sie selber keine Kapazität haben für all die Emotionen, die auf der anderen Seite sind. Und dass man sich auch in der Lebensmitte, also in der, in der Menopause, einfach auch merkt, Gott verdammt, mein Körper steckt diesen, dieses gleichzeitig so viel machen wollen und müssen nicht einfach weg. Ich schlafe weniger. Ich verliere ab und zu mein Kopf ist wie im Nebel, ich kann es gar nicht mehr ziehen. Ja. Mhm. Ähm, wo du einfach merkst, irgendetwas muss sich grundlegend ändern. Ich kann zwar das Problem lösen, aber irgendwas stimmt an der Basis nicht. Mhm. Also dieses, dieses, diese Überzeugung, dass es nicht nur der nächste Online-Kurs ist, den du machen musst oder die VA für deine Social Media, ja. sondern dass du merkst, irgendwas an meiner
0: Autos Leben zu laufen, tut mir nicht gut. Was sind so typische, wenn man das verallgemeinern kann, so erste Anzeichen, noch bevor es wirklich sich schlimmer dann ausartet, wo wir merken können, okay, mein Nervensystem ist all over the place, es ist unreguliert, es ist einfach die, die Balance fehlt. Was sind so die, die ersten so Anzeichen, körperliche Anzeichen zum Beispiel?
1: Also was, was die meisten zuerst machen, ist, dass diese gesunde Erregung, also wenn du etwas mit Freude machst, oder? Dieses gesunde äh, engagiert, motiviert sein für etwas, mhm. dass das beginnt zu kippen in etwas, wo sich nach muss und soll anfühlen. Oder viel gleichzeitig. Oder, also es ist normalerweise wird der Zustand chaotischer, zu viel, zu viel im System. Also das fühlt sich dann auch, du musst dir vorstellen, das ist dann wirklich, der Körper schaltet plötzlich nicht nur in diese Aktivität, die wir alle brauchen. Also wir brauchen diese Energie, dass wir laufen können, ähm, Dinge in Angriff nehmen. Also das ist nicht eine... Böse Energie, die wir verhindern wollen, sondern die ist ja gut. Also ein gewisses Level an Aktivität im System ist immer gut, aber es wechselt nicht mehr in diese Ruhephasen Phasen rein. Und dann bleibst du in diesem wirklich Kampf. Also Gefahr heißt Kampf, heißt Flucht. Also du fliehst und zuerst fliehst du. Und wenn du nicht fliehen kannst, überlegst du dir den Kampf. Und das, das, das fühlst du. Das merkt man am Atemrhythmus, der wird viel weniger tief. Die Energie kommt eigentlich in die Gliedmaßen und nicht im Kopf. Also unser Kopf ist nicht mehr so klar, wie mhm. in er in, in der Entspannung ist oder in diesem gesunden Maß an Erregung. Das Herz schlägt schneller. Wir haben Cortisol und Adrenalin im Blut. Das heißt, es wird alles so ein bisschen kribbeliger. Mhm. Wir sind ein bisschen anders von der Sprache. Und, und diese... Und jeder hat dann halt seine persönlichen Gedanken in diesem Zustand. Das ist etwas sehr Persönliches. Manche sagen, ähm, sie sehen dann nur noch die Aufgaben, die gemacht werden müssen. Man verliert so ein bisschen den Rundumblick. Mhm. Menschen fangen an, ähm, schwieriger zu werden für uns. Also sie helfen uns zu mhm. wenig oder stören. Oder also all das, also all, also wir verlieren diese Verbindung. Es fängt an, diese Verbindungen äh, werden schwächer. Und, und dieses Gefühl kann man so mit der Zeit entwickeln. Und für sehr viele Menschen ist dieser Zustand aber ein gewohnter Zustand. Ja. Und man fühlt das als normal. Und man hat auch das Gefühl, das schaffe ich locker. Ich schaffe das ja schon Jahrzehnte. Das sind mehr, also ich war ja auch, ich, ich, ich war sehr lange Jahre in diesem Zustand. Und der, der Körper kann diesen Zustand sehr lange halten obwohl er nicht mehr gesund läuft. Also diese ganzen Rest-and-Digest-Prozesse laufen dann nicht mehr rund. Die ja. Energie für diese Prozesse fehlt, aber man kann sich sehr lange dadurch durchhangeln. Ja. Und in der Lebensmitte passiert das schon eher, dass man dann merkt, dass das weniger gut funktioniert.
0: Ja, klar. Ja. Ja, es, ich meine, die meisten Menschen laufen mit Verdauungsproblemen äh, in der Gegend herum und denken, ja, das, das ist doch normal, das hat doch jeder. Hm? Normal ist es eben nicht. Und diese ganzen Reizdarmgeschichten, die ganzen Unverträglichkeiten. Hm. Ich denke sehr oft tatsächlich an die Corona-Zeit zurück, nicht aus nostalgischen Gründen überhaupt nicht, eher aus dem Grund, weil ich der, ich der Auffassung bin, dass wir nach Corona, jetzt, wo, sage ich mal, alles irgendwie wieder seinen, mehr oder weniger, in, was diesen Aspekt angeht, normalen Fluss, ähm, äh, im normalen Fluss läuft, ähm, dass wir irgendwie zu wenig darüber sprechen, wie Corona sich ins, in die oder auf die kollektive Psyche ausgewirkt hat. Also, was es mit uns eingestellt hat wie wir alle zusammen in diesem ja, Kampf oder Fluchtmodus waren. Wir konnten nicht flüchten, wir, wir mussten kämpfen und konnten auch nicht richtig kämpfen. Wir mussten einfach ausharren in einem mehr oder weniger eben Erstarrungsmodus und mussten uns irgendwie mussten gleichzeitig arbeiten uns um die Kinder kümmern, uns ja nicht anstecken, aufpassen, dass wir gegen keine Regeln verstoßen. Und ich, ich finde das als als so kollektives Trauma oder als Stressbelastung so groß und es spricht irgendwie niemand darüber. Und wenn, dann spricht man nur über die mentale Gesundheit der jungen Menschen und der Kinder, die damals geboren wurden oder in einem jungen Alter waren. Und uns Erwachsene lässt man irgendwie außen Ja, das haben wir irgendwie alles hinbekommen. Wie nimmst du das wahr, so nach Corona? Hast du da vielleicht mehr, mehr Anfragen bekommen, andere Anfragen bekommen oder auch in deinem Umfeld?
1: Also was ich was ich, ähm, was ich sicher spüre, ist, diese, dass diese Angst ganz viel mit Menschen was gemacht hat, oder? Du warst in dieser Angst und in dieser, in dieser Zeit war dieses, äh, dieses Gefühl von Hilflosigkeit äh, und was es sozusagen bei vielen Menschen macht, ist dieses Dissoziieren, dass man es wegschiebt, ja. auch jetzt nicht drüber reden wollen und dass, dass ich wirklich überzeugt bin, nur weil du es nicht zulässt zu spüren, heißt es nicht, dass es seine Energie nicht entwickelt. Definitiv, ja. Das heißt, es ist hilfreicher, die Überforderung zu spüren in einem Umfeld, wo du nicht überflutet wirst, wo du also sozusagen auch gehalten wirst, weil wenn man sich das sozusagen einfach wie ein Riesenpaket einfach mal an den Kopf knallt, <lacht> dann macht man das Gegenteil. Das macht gerade noch mehr von dem, aber dass man sich äh, bewusst Raum sucht, diese Hilflosigkeit, diese Überforderung, also wenn du Kinder zu Hause schulen hast müssen oder, oder die Kinder betreuen hast müssen oder Verwandte betreuen hast müssen oder was immer es war, äh, dieses einfach zu Hause alleine Dinge bewältigen, die eigentlich gar nicht bewältigbar sind, dass man bewusst sagt, ich muss heilen von dieser Zeit. Und heilen heißt immer, dass du dir einen Raum gibst, in dem du sicher fühlen darfst. Es hat also nicht nur mit Kopf, ich habe es analysiert und verstanden, sondern du musst dieses Fühlen im Körper, diese Sinneswahrnehmungen, die musst du in einem sicheren Umfeld machen dürfen. Und das ist dieses Embodiment, wo du mich angesprochen hast. Das ist das Verstoffwechseln. Dieses im Körper Raum machen, dass diese Empfindung sein darf und dass diese Empfindung auch ihren Lebenszyklus fertig macht. Wenn du nur die reine körperliche Empfindung von einem starken Gefühl ist drei Minuten maximal, ist nicht länger. Wir machen es so lang, weil wir ständig nur wieder einen Gedanken dazu machen oder wegschieben oder, oder noch einmal einen Gedanken und wieder wegschieben, dann wird es, das kann dann jahrelang ziehen. Aber wenn wir die körperliche Empfindung, die ich hinter jedem Emotion, weil die Emotion ist schon die Interpretation, die wir auf die körperliche Empfindung draufpacken, wenn wir dieses körperliche Spüren machen, verkörpern wir es. Und wenn wir es verkörpern, wenn es Teil von unserer Biologie geworden ist, dann, ja, das, dann ist es ruhig. Dann ist es Teil von uns und es ist, es ist wie, du weißt noch, das war schwer, mhm. du kannst darüber nachdenken, du kannst sagen, es war schwer, aber es ist nicht Teil von deiner Gegenwart. Mhm. Du bist innerlich völlig spielerisch damit. Mhm. Ja. Du bleibst spielerisch, obwohl es schwer war und das muss man nicht diskutieren. Also du nimmst nicht das Event weg, aber du nimmst die emotionale Ladung weg. Diese
0: Ladung, die dir so viel Energie kostet. Mhm. Ja, und das ist halt, wie du gesagt hast, das ist eine Arbeit, die tatsächlich begleitet werden muss. Ne? Da braucht man jemanden, der einen begleitet. Und also vor allem, wenn es diese traumatischen äh,
1: Komponenten hat. Also Trauma heißt ja nicht, wir haben immer diese physischen Traumata im Kopf. Trauma heißt, dein Nervensystem kannte lange Perioden, Situationen, die dich völlig überfluteten, hilflos zurückließen oder einfach diese emotionalen Schmerz einfach zu stark war. Und du nicht als Organismus anders antworten hast können, ohne sozusagen zu kämpfen oder abzuschalten. Da haben sich deine ganzen... Also Trauma hat eine ganz starke... Du hast wie einen starken Fußabdruck in deiner Neurobiologie. Ja. Es ist oft, wenn so strukturelles, also eben wie die Corona-Zeit, das war strukturell und sehr lang. Mhm. Es kann Kindheit sein, äh, egal ob es äh, ein... ein, ein physisch unsicheres Zuhause war oder seelisch unsicher, aus, aus was für Gründen, das kann sein, dass deine Eltern krank waren oder, oder was immer es war, aber diese Ereignisse, wenn sie für den Organismus sozusagen nicht handelbar sind, führen zu traumatischen Repräsentanzen im Nervensystem. Das sind so Nervengeflechte, und wenn die irgendwo im Alltag das Gefühl haben, das fühlt sich jetzt genau gleich an wie damals, mhm. dann ziehen die innerhalb von Millisekunden eine Antwort, eine Reaktion, und das kann der Körper gewinnt immer. Mhm. Da kannst du noch hundertmal deine Strategien durchgedacht haben. Das ist wirklich unser vegetatives System. Ja. Wenn unser vegetatives System das Gefühl hat, das ist jetzt Gefahr oder Lebensgefahr, ziehen diese Muster und die gewinnen. Weil diese Botenstoffe, die sind innerhalb Millisekunden da ja. und, und unser Hirn ist adaptiert, um diese äh, Reaktionen vom Nervensystem auch gedanklich zu begleiten.
0: Und ich sage ja auch immer, wenn man mir sagt, ja, ich habe aber Angst davor oder ähm, ich ähm, habe dieses Gefühl vom Stress bekommen und sage ich ja, auf der einen Seite sei froh, weil das heißt, du hast ein funktionierendes Nervensystem. Weil dein Nervensystem ist da, um genau diese Rolle zu übernehmen. Das tut ja nichts anderes den ganzen Tag lang, als zu schauen, Situationen abzuschätzen, abzuspeichern, sodass man dann beim nächsten Mal gelernt hat, okay, so reagiere ich drauf. Und manchmal eben braucht es eine ja, Re-Evaluation einer Situation, um zu schauen, wie war das damals wirklich? Und wenn sie wiederkommt, wie kann ich jetzt drauf schauen? Ähm, dem Nervensystem ist es egal, woher die Gefahr kommt. Ob es eine physische, eine psychische, was auch immer, ob es von einem Instagram-Post kommt oder von etwas tatsächlich, was ich am Horizont sehe, das mich vielleicht ähm, in eine... Risiko, in eine, in eine Gefahrsituation katapultieren kann. Es muss
1: ich nur erinnern an etwas, was mal gefährlich war. Ich meine, wenn du genau. erlebt hast, dass dich jemand in deiner Würde verletzt oder ähm, deine Wertigkeit sozusagen vor dir zusammenbröselt, das merkt sich deine Neurobiologie und mhm. sie will dich wirklich davor schützen. Also wenn man dann sagt, ja schreib doch einfach mal einen Social-Media-Post oder zeig dein Gesicht. Also, wenn, wenn, du, wenn du das nicht, wenn du das nicht wirklich fühlst, ja. bist du viel zu verletzlich, wenn dann wirklich eine Reaktion kommt. Ja. Und wenn dann jemand sagt, ja nimmst doch einfach locker, oder <lacht> die andere Person hat einfach einen schlechten Tag. Solange du das nicht fühlst, solange das nicht bei dir wirklich auch gefühlt, die Realität entspricht, hilft es eben nicht. Dann, dann, dann
0: ziehen diese Muster. Ja, ja, und das, die, diese, diese Angst vor Sichtbarkeit, das ist ja so viel mehr in dem Sinne und nicht nur, ich habe Angst, meine Komfortzone zu verlassen, aber das sagt ja auch schon alles. Und es gibt einen Grund dafür, warum du dich unsicher fühlst außerhalb deiner Komfortzone. Und dann gilt es halt drauf zu schauen, was ist es wirklich? Was ist ich der wirklich? Ich würde wirklich
1: jedem sagen, wie du sagst, der Körper lügt nicht. Der Körper sagt dir ganz genau, diese Art von Stress kann ich noch halten. Mhm. Das geht noch. Und dann gibt es den, wenn du, also eigentlich solltest du immer am Rand von deinem Toleranzfenster rumgeistern mhm. und nie außerhalb deines Toleranzfensters. Weil wenn du außerhalb vom Toleranzfenster, dann, dann überforderst du das System und dann geht es auch wieder, das haltet es nicht und es wird, also dann greifen deine Schutzmuster. Ja. Aber wenn du wenn du dir Wohlwollen entgegenbringst und du mal spürst, wo dein Toleranzfenster jetzt ist, dann kannst du es sanft dehnen, bis es all das haltet, was du wirklich möchtest, dass es haltest. Aber das musst du in, in Verbindung mit dir selber, diese Verbindung zu dir selber, wenn du dich stärkst und immer stärker auch spürst, das halte ich jetzt, aber jetzt verliere ich sozusagen den Boden, das hilft mir, das ist ja die nächste Kompetenz, was hilft mir in der Situation und du bringst dann das, was hilft, ins System und nicht das Schutzmuster, weil du es noch gar nicht ziehen musst, dann wird der Weg immer weiter, dann wird der Raum größer und dann kann sich auch dieses, diese neurobiologischen Repräsentanzen von all diesen Erfahrungen, die du gemacht hast, eben wandeln. Die wachsen neu, da, da, da bilden sich neue Verbindungen zu etwas, was sich sicherer, verbundener und lebendiger anfühlt. Es wird vor allem lebendiger. Mhm. Ich finde das
0: immer noch so schön. Ja, und so wie du es gerade so schön beschrieben hast, so funktioniert, damit ich ähm, die Brücke ausschlagen kann, auch das achtsame Marketing. Es ist nichts anderes als das. Also wo fühle ich mich wohl? Was ist mit mir in Einklang? Und oh, hier bin ich so, hm fühle ich mich nicht gerade hundertprozentig gut damit. Ich höre mal hier auf und schaue, wie es mir jetzt damit geht über den nächsten Zeitraum und schaue dann, fühle ich mich ja, wirklich genau mit dem Video zum Beispiel oder eben nicht und ich mache was anderes. Und das ist so wichtig
1: und ich glaube vor allem dieses Gefühl zum Entwickeln, dass da nichts Böses passiert, das ist mhm. so wichtig, dass gar nichts passiert dass man selber gar nicht so glaubt, oder? Wenn du den Algorithmus nicht zufriedenstellst, dann passiert etwas, ja. Ruft mich dann Zuckerberg direkt an. <lacht> keine Ahnung. Und, und was aber extrem wichtig ist, ist oft bei diesen Dingen, wenn du merkst, es fällt mir wirklich, wirklich, wirklich schwer, ist, dass man diese Kraft der co also dass man sich jemanden ins Boot holt, mhm. der das sicherer empfindet wie du selber, weil das lernt unser Nervensystem, das hat immer schon geschaut, wie geht es dem anderen, da lerne ich. Wenn jemand neben dir das weniger schwierig findet wie du, wird es leichter. Dann kann es sich entspannen. Das merkst du ja schon an, äh, an Kindern. Oder wenn du, es gibt Menschen, die gerne aufräumen. Wenn die neben dir sind und gerne aufräumen, machst du leichter mit. Oder wenn Kinder sozusagen das dann drum schmeißen, aber ich als Mutter ruhig bleibe kommt mein Kind viel schneller runter, als wenn ich auch anfange, einen Tantrum zu schmeißen, oder? Das, ja. Weil diese Nervensysteme immer miteinander kommunizieren. Ja, das Und, ist auch... Ja, wenn du ein Haustier äh, äh,
0: hast, du weißt ganz wohnen.
1: genau, in welcher Stimmung du bist. Ja. Auch das Nervensystem von der Katze oder vom ja. Hund ist dein Nerv. Ja.
0: Ja.
1: Wir machen das ja auch ständig. Also wenn du in einen Sitzungsraum reingehst, du weißt ganz genau, was für eine Energie da drinnen ist. Du weißt ganz genau, der ist feindlich oder nicht feindlich, oder? Mhm. Und das ist dieses, dieses System hat so viel so viele Sinne und so viele Informationsbestandteile, dass wir eigentlich ständig wissen, was um uns selber für Energien da sind.
0: Mhm. Jetzt, wo du sagst, wenn wir in einen Raum treten, es ist auch immer erstaunlich wenn wir in einer Gruppe sind oder einen Kurs machen oder was auch immer, bis zum Zeitpunkt, wo wir anfangen zu meditieren oder wo ich eine Übung einleite und wir anfangen zusammen zu atmen und synchron zu atmen, weil der synchrone Atem, ne, wir sind dann alle tatsächlich komplett verbunden und auf der gleichen Linie äh, ist die Energie eine andere und nach der Übung ist die Energie wieder komplett eine andere. Also das ist so schön mitzubekommen jedes Mal. Am Samstag waren es, ich glaube, 180 Teilnehmerinnen und das war wirklich, ich meine, wir waren, wir waren nur Frauen und das, das war schon mal sehr besonders, eine ganz schöne Yin-Energie im Raum und danach, nach der Übung, war es dann nochmal schöner, aber es ist wirklich ähm, erstaunlich und wo wir gerade beim Atem sind, was ist deine liebste Übung, also was ist so deine Notfallübung, die du dir nimmst, wenn du denkst, okay ich bin jetzt gerade hier im Kampf oder Fluchtmodus, ich muss wieder zu mir kommen. Gibt es so eine Übung, wo du sagst, Ich habe schon ich... zwei, ja, ja. Ich, okay. Also mein, mein einfachstes Mittel ist 4-2-6, also
1: ich atme auf 4 ein, halte auf 2 und atme ja, auf 6 aus. Das, auch, ja. das ist bei mir wirklich, ähm, das geht ganz gut, äh, würde es aber jetzt nicht als Standardübung für jeden machen, weil es gibt Menschen, die äh, bei Atmen äh, sozusagen ja. wie eigentlich aktivierter werden, die das sehr unangenehm empfinden. Ich mache das wahnsinnig gern und die Übung, die ich wirklich auch meinen Kindern immer mitgebe, ist dieses Orientier-Dich-Im-Raum. Nimm dir Zeit, deine Umgebung wie ein Gemälde anzuschauen. Aktiviere diese erkundende Orientierung. Das ist ein, ein Reflex, den wir angelegt haben. Wenn du äh, wirklich den Raum und dabei den Kopf noch bewegst, weil das bewegt nämlich auch ähm, äh, Nervenfasern, ja. dass du wirklich die Zeit nimmst, 20 Sekunden, whatever, was immer du hast, mhm. wahrzunehmen, wo du bist, und dass der Raum, wo du bist, gerade sehr sicher ist. Wenn du, und dass du das machst, bevor du eine schwierige Situation hast, und natürlich hilft sie auch bei schwierigen Situationen. Aber dass du dieses, weil was passiert ist, der Körper weiß, wenn, dies, wenn du jetzt Zeit hast, dich so langsam zum Orientieren, bist du definitiv nicht am Flüchten. Das weiß er. Da sitzt kein Säbelzahntiger hinter dir und auch vor dir steht niemand mit äh, einem Stein. <lacht> und wenn du das machst, geht das System immer wieder, hey, Moment, Entwarnung, alles gut, alles gut, alles gut. Und das baut diesen Buffer aus. Also wenn dir gar nichts einfällt und damit dir das einfällt in schwierigen Situationen, das ist glaube ich das, was ich noch sagen muss, damit unsere Neurobiologie das automatisch zieht, weil wir wollen ja immer, dass uns das automatisch einfällt. <lacht> automatisch machen wir es, wenn wir es regelmäßig machen. Ja. Das heißt, wenn du dich standardmäßig beim Zähneputzen orientierst, beim Nudelwasserkochen orientierst, wenn du dich orientierst, bevor du das E-Mail schreibst, wenn du das immer wieder machst, wird das plötzlich so ein standard von deinem Wege, also das, das fällt dir dann eigentlich automatisch ein. Das ist dasselbe, wenn du regelmäßig schwimmen gehst oder regelmäßig auf deiner Yogamatte, das fällt dir plötzlich regelmäßig ein, weil der Körper das sozusagen als, also als Impuls entwickelt. Ich glaube, Orientierungsübung ist etwas, was du im Krankenbett machen kannst, das kannst du auf der roten Ampel machen. Das kannst du überall machen. Mhm. Und das ist definitiv nicht überflutend. Mhm. Das triggert nichts Altes. Mhm. Das, das ist so mit unserer Neurobiologie als Sicherheitsimpuls verbunden, dass dir gar nichts passieren kann mit dieser einfachen Orientierungsübung. Und das, sie ist so simpel, dass manche Menschen finden, äh, die kann gar nicht so spektakulär sein. Aber es sind oft die sehr, sehr einfachen Dinge, die sehr viel ändern.
0: Ja, das ist, wie du sagst, die einfachen Dinge und das ist ja eigentlich, diese Orientierung ist ein Moment der Achtsamkeit. ich sage, okay, wo bin ich gerade? Was sehe ich gerade vor mir? Eine Couch, die Kissen, die Pflanze, die Uhr. Ich bin in meinem Arbeitszimmer. Ich bin sicher, mir kann nichts passieren. Das und, musst du gar nicht denken. Du musst ja. nur einfach wahrnehmen,
1: was für ja. Farben, was die Sonne macht. Ja. Vielleicht siehst du, du, also ich weiß zum Beispiel, wenn ich die Orientierungsübung mache und ich bin in dieser aktivierten Phase, dann sehe ich überall Baustellen. Da hat es noch eine Spinnwebe und da hat es noch einen Ordner, wo ich. Und ich denke mir dann, ich schaue dann einfach weiter und weiter. Mir fällt es auf, ich kriege das immer so als Signal. Ah, okay, ich bin jetzt also ein bisschen am, sozusagen am Machen. Ich sehe überall Baustellen. Mhm. Aber trotzdem, ich mache die immer wieder, immer wieder und ich mache die sekundenweise, ich gebe das meinen Kindern mit zur Prüfung in der Schule, ich gebe ihnen das mit, wenn sie sozusagen ähm, äh, nicht gerne irgendwo hingehen, sage ich, orientiere dich. Sie finden das zwar immer so, die ja. mit ihrer Orientierungsübung, aber sie, sie spielen mir dann auch zurück, dass sie es gemacht haben und wirklich das Blackout zum
0: Beispiel weg war. Ja, ja, ich habe eine ähnliche Übung gemacht, ähm, Orientierung zusammen mit ähm, Abklopfen. Mit, äh, mit, ähm, als ich über diese Monate dieses Jahr, wo ich auch diese Pause eingelegt äh, hatte wegen meiner Gesundheit, da habe ich auch, auch wegen meiner Gesundheit äh, regelmäßig Panikattacken bekommen. Okay. Und eine ist ausgeartet und ich musste tatsächlich auch ähm, mit Notarzt ins Krankenhaus. Das habe ich jetzt noch nie so live erzählt, aber ich kann jetzt darüber sprechen. Ähm, und mir hat tatsächlich diese Orientierung geholfen. Also ich bin sehr, sehr oft im Laufe des Tages aufgestanden, bin ans Fenster. Ich habe hier Gott sei Dank viele Bäume. Und habe mich abgekloppt und parallel ra rausgeschaut und die Bäume beobachtet, die Blätter, die, den Stamm, wie, wie sich der Baum wiegt ähm, im Wind, die Eichhörnchen, wie die da rumklettern, den Nachbarn, der im Garten was macht. Also es war so hilfreich, einfach wieder im Hier und Jetzt. So, okay, du bist sicher, es ist alles in Ordnung, es ist alles okay, ich bin hier. Ich kann sehr ähnlich, ich meine, bei der Krebsdiagnose
1: ist es ja auch so. Ich meine, die Krebsdiagnose ist mehr oder weniger ein äh, Riesenfass, oder? Ja. mehr oder weniger Tod und, und Schmerz, alles gleichzeitig und du hast ja sehr viel ähm, ähm, Nichtwissen dabei und du kannst ja diese Angst, ich sage, ich habe keine Angst, aber ich habe gewusst, ich muss, ich muss irgendwas machen, dass die Angst da sein darf, aber ich gleichzeitig nicht an der Angst rumstudiere, also all, das, mhm. all die Wege, wo sie laufen möchte und ich habe genau das gemacht, ich habe mir gedacht, obwohl ich diese Angst habe, singen die Vögel und haben ein Fest vor meinem Garten. Oder? Die haben, die haben eine Bade geschmissen. Jedes Mal, wenn ich sozusagen... Und dann habe ich gedacht, gut, ich kann, auch, ich kann mich auch... Ich kann die Vögel hören, ich kann den Wind hören, ich kann mir vorstellen, dass es durch mich dass es, dass ich und, und all diese Dinge helfen dir, dieser Angst Raum zu geben, aber nicht die, die Führung zu überlassen. Mhm. Also sozusagen... Ja. Sie ist da, aber da ist auch noch der andere Ast. Und wenn ich für den anderen Ast mir Zeit nehme und du merkst dir ja dann, hey, die Angst ist im Fall auch weniger geworden. Das mhm. ist ja immer das, das Schöne, dass du dann denkst, das war jetzt erstens fünf Minuten war es leichter und zweitens ist die Angst ein bisschen leichter geworden. Ja. Und ich glaube, dieses Ankämpfen gegen die Angst, dieses Nicht-Haben-Wollen von der Panik, Nicht-Haben, sondern einfach denken, die ist da, weil sie glaubt, dass sie dich vor etwas schützt. Genau. Du hast also die Panik oder die Angst glaubt aufgrund von was immer, dass es dich eher am Leben hält, als wie wenn du diesen Dank Gedanken nicht nachgehst. Und du kannst aber gleichzeitig sagen: Aber da singt der Vogel und der Wind weht und die Sonne geht auf und der See glitzert. Und Halleluja, ich atme noch, ich bin noch da. Und weißt du was, ich lebe so wahnsinnig gern. Und das macht was, das macht was. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir auch, wenn wir sozusagen äh, eben Panik haben oder etwas nicht äh, verdauen können oder nicht mehr halten können, dass wir nicht anfangen zu sagen, jetzt habe ich aber versagt und was habe ich falsch gemacht und da, 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 und darf ich das, sondern sagen, das ist ein wunderbarer Mechanismus, den mein Körper zieht, um mich am Leben zu halten. Und trotzdem darf ich neue Wege gehen, die sich besser anfühlen.
0: Ja, ein ganz, ganz, ganz mächtiges Tool auf alle Fälle. Du weißt ja, dass mein, mein Thema die digitale Achtsamkeit ist, im Sinne von nicht nur Social Media, aber auch digitale Geräte, der digitale Stress in unserem Leben den wir andere mehr, andere weniger, je nachdem, mit was wir uns beschäftigen, erleben. Besonders über Social Media wurden schon seit sehr, sehr vielen Jahren und werden immer noch Studien gemacht. Es ist noch keine Kausalität <lacht> bewiesen worden zwischen einer übertriebenen Social Media Nutzung und den diversen ähm, Auswirkungen auf die mentale Gesundheit, die negativen Auswirkungen, aber es ist eine Korrelation da. Und was natürlich als erstes davon den Effekt merkt, wenn es zu viel wird, also wir reden ja immer über diese Überbelastung des Systems, ist halt das Nervensystem. Wenn es zu viel wird an Social Media Konsum, den wir als Privatpersonen oder auch eben als Selbstständige mit unserem Marketing, mit unserer Präsenz dort erleben, wie siehst du die, die Auswirkungen, vielleicht auch in der Praxis, also vielleicht auch, möchtest du von deiner privaten Erfahrung erzählen, aber auch von das, was du vielleicht mitbekommst, die Auswirkungen von sozialen Medien auf das Nervensystem? Äh, weil da passiert ja so einiges, wenn wir da unterwegs sind. Ohne, ohne Falschheit, ja, sage ich mal. Genau, ich habe
1: gerade vor zwei Wochen bei einer Blogparade mitgemacht, wo es eben um diese Sichtbarkeit gegangen ist, um dieses... Ähm was macht dieses sichtbar mit mir? Mhm. Und äh, wie, 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 wie habe ich meinen eigenen Weg oder wie versuche ich den zu gehen, ohne die Verbindung zu mir selbst äh, zu verlieren und gleichzeitig in diesen Stress reinzukommen? Und das braucht ziemlich viel. Also ich habe ja schon 2010, 2011 äh, Social Media äh, mit meinem Online-Shop für Partyartikel. Also ich habe nach der Bankkarriere, also und Unternehmensberater habe ich dann einen Online-Shop aufgebaut mit einer guten Kollegin zusammen und wir sind richtig groß geworden, aber da war Facebook und Instagram ein tägliches Brot und ähm, das war auch viel Stress, Müssen, oder? Auch da war viel Müssen und wie mache ich jetzt die Filme und wie schneide ich die und wie koche ich dann gleichzeitig noch für vier Kinder und packe <lacht> die Paletten aus und so? Und dann ist ja jetzt, jetzt wo ich sozusagen als, als Coach arbeite, zeigst du dir ja dich selber. Und der Algorithmus ist ja noch viel extremer geworden. Ich glaube, was ich gelernt habe, ist, dass wir dürfen unsere Spielregeln machen. Und dass es wichtig ist, dass wir unsere Spielregeln machen. Wenn du einfach mitläufst, brennst du aus und ich glaube, das haben ja auch alle selber gemerkt, wenn du einfach machst, was du musst oder was dir empfohlen wird, das, wer, wer haltet das wirklich zehn Jahre durch? Es geht ja nicht drei Monate, es geht ja lang. Und dieses dir selber beibringen, dass dieses Social Media eine Spielwiese ist und dass du selber entscheiden darfst, was du zeigst, in welchem Rhythmus du das machst und dass du dabei nicht deine Disziplin verlierst, aber dass du dein spielerisches drauf losgehen entwickeln darfst. Das ist enorm wichtig. Ich habe so viele Menschen gesehen, auch was passiert, wenn du gesperrt wirst auf den Social Media Plattformen oder wenn du jeden also wenn du wenn du Newsletter schreibst, ohne dass du dich genährt fühlst, ohne dass du diese Energie spürst, die du ausdrücken willst im Newsletter. Dass du, dass du lernen darfst, dass alles für dich ist und dass du es nur anwendest nach deinen Spielregeln und dass
0: das geht. Es gibt ja sehr viele Menschen, die kommen sehr gut zurecht und zu Die haben überhaupt kein Problem, die sind auch sehr erfolgreich und es funktioniert alles gut. Da muss man vielleicht auch ein bestimmter Typ Mensch sein und ich rede hier von Solopreneuren, von Selbstständigen, denn ich betreue zum Beispiel, also ich gehöre auch zu diversen Teams bei Unternehmen, wo wir eine Marke betreuen und da sind wir ja ein ganzes Team und jeder hat seine Rolle und dann wird Social schon wieder für ein ganz bestimmtes Ziel genutzt, da gibt es andere Budgets, das ist eine ganz andere, ähm, ein ganz anderer Weg zu arbeiten, aber als Solopreneure, wo wir eine Person sind und so viele Hüter aufhaben, finde ich es tatsächlich, also für mich war also das Problem, was ich hatte, also was mein Nervensystem hatte mit Social Media persönlich als Selbstständiger auf Social Media, war, dass ich mich, ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, irgendwann so stark verglichen habe mit anderen, dass es mich gelähmt hat, dass es mich in meiner Kreativität gelähmt hat, dass ich, ähm, ja, ich hatte es quasi dann mit der Angst zu tun, nicht, dass ich etwas poste, das nicht gut ankommt, und der ganze Aufwand umsonst ist, ne? also Angst. Ich war in diesem Angstmodus drinnen. Und das hat mich dann auch erstarren lassen, im Sinne von, dass ich halt nicht komplett das gemacht habe, was ich einfach machen wollte. Ich wusste gar nicht, was ich machen wollte. Ich habe mich einfach auch gesagt, okay, das sind so die Sachen, die man machen kann. In diesem Rahmen bewege ich mich, ne? mehr oder weniger. Und als ich dann aufgehört habe damit, dieses Gefühl, also tatsächlich, ein das ist ein Gefühl im Körper gewesen, dieses Gefühl, dass ich komplett frei bin, dass, mein, dass diese Kreativität einfach sein darf und dass ich einfach Sachen machen kann, so wie ich sie machen möchte. Texte schreiben, so wie ich sie schreiben möchte, egal wie lang sie werden. Ähm, oder ich habe angefangen zu malen, ich habe dieses Jahr den Raunichterbegleiter begleiter wieder rausgebracht. Ich bringe jedes Jahr einen Raunichterbegleiter begleiter raus. Und dieses Jahr habe ich im Raunechte... Ich sage das jetzt nicht, okay, das kann auch als Werbung wahrgenommen werden, ist mir jetzt auch egal. Aber was wichtig ist, ich habe dieses Jahr meine eigenen Aquarelle da reingetan. Ohne sie vorher jemandem zu zeigen. Ich, sie, ich, einfach, ich war einfach im Vertrauen. Ich habe gesagt, hey, das ist das, was ich gespürt habe, als ich gesagt habe, ich male jetzt diese Bilder für dieses Buch. Ich habe sie niemandem gezeigt, ich habe sie einfach reingetan, ich habe den Frauenrechtebegleiter online gestellt. Und ich denke mir, okay, ein paar Menschen wird es gefallen, ein paar Menschen wird es nicht gefallen. Aber das ist das Ding, so wie ich es machen möchte. Und diesen Gedanken zu haben oder auch irgendwie es einfach online zu stellen, ohne es vorher jemandem zu zeigen, ich wäre die vergangenen Jahre nie drauf gekommen, es so zu tun. Die Angst, die ich verspürt
1: hätte. Aber das Wichtige ist eben das, was ich vorher schon gesagt habe. Wenn du lernst dein Nervensystem zu lesen, zu spüren, wenn du weißt, wenn du anfängst zu merken, jetzt komme ich in eine Phase, dass mich dieses Sichtbarwerden oder dieses auf Social Media sein anfängt in Gefä also in dieses Stress in Stress zu kommen, dass du dann beginnst achtsam zu sein und zu und eben das zu finden, was dich eben wieder in das spielerische, kreative zurückbringt. Dass du das nicht ignorierst oder sagst, es darf gar nicht sein, weil der andere hat es auch nicht. Und dass du auch merkst, klar, es gibt Menschen, die, die, die bleiben spielerisch, wenn sie das regelmäßig äh, machen, weil ihre Neurobiologie andere Signale empfängt. Mhm. Da draußen im Netz. Die, die, es gibt so viele Menschen, die... Es, Menschen als sicher erleben, aber es gibt auch viele Menschen, die andere Menschen nicht als sicher erleben. Und deswegen ist es so wichtig, deine eigene, dein eigenes Nervensystem im Auge zu behalten, wenn du diese Dinge machst. Und dann geht eben genau das, wenn du bei dir bleibst und dieses Fenster immer weiter wird, das, was du beschrieben hast, dass du das wirklich halten kannst, wenn du etwas zeigst, was dich eigentlich verletzlich macht. Aber weil du dich sicher genug in dir fühlst, weil du weißt, deine Zeichnungen machen dir sind gut. Du wertschätzt deine Zeichnungen. Und dann braucht es nicht mehr, dass es der andere wertschätzt. Du, du spürst selber, dass du es halten kannst, wenn einer andere das gar nicht sieht oder gar nicht ähm, oder, oder einen Kommentar hat. Und ich glaube, wenn wir lernen, dass unser Körper Signale sendet, die wir lesen können, und dass diese Signale nicht gegen uns sind, sondern für uns, und je mehr wir lernen, sozusagen uns zum Unterstützen, durch Ressourcen, eben was gibt mir Sicherheit, was gibt mir Verbindung, wie komme ich in dieses Fühlen, ohne dass es mich überschwemmt, oder? Äh, dann wären ganz viele Dinge wirklich auch möglich, oder?
0: Ich habe erst ähm, auf der Rückfahrt, glaube ich, aus Zürich, ähm, habe ich einen Podcast gehört, da ich habe es ich, ich nicht richtig verstanden, wie es genau formuliert wurde, aber es ging, es hört sich sehr, sehr toll an, es ging um Quantum-Marketing. Weißt du was darüber?
1: Also ich habe zuvor diese äh, Energie, dieses Quantenfeld, in dem du kreativ Dinge zu dir fließen lässt. Das ist das, Sehr und ich glaube, es, es, es klingt wahnsinnig abgespaced, <lacht> ja. aber auch, auch, die Quant auch das Quantenfeld ist ja. real. Ja. Also, wenn du dir deinen Körper vorstellst, hast du nur Atome und eigentlich in diesen Atomen ist nur Space, nur hm. Raum hm. und irgendwo dreht so ein komisches Elektron, das irgendwann rausplumpst. Ja. Das ist Realität. Also ja. alles, was wir sehen, ist eigentlich. Ja. Konstruiert, weil Crazy. auf Atomlevel sind wir eigentlich Schwingung. Und wenn wir ein, 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 ein Elektron sehen wollen, dann müssen wir uns das vornehmen, ein Elektron zu sehen. Und ich glaube, ich bin wirklich zu. Ich war gerade auf dem Event von Joe Dispenza ja, äh, vor einiger, ja, genau. Und wenn du dir, wenn du es schaffst, diese Energie dieses Feld wo alles möglich ist ein Feld wo nicht gestern stattgefunden hat sondern jetzt sozusagen für dich drehen zu lassen das einzuladen und sagen ich sehe den Weg noch nicht aber ich möchte dass es sich gut anfühlt oder wenn du schon dankbar sein kannst für das was kommt mhm. oder freudig sein kannst für das was ja, kommt das richtig. verändert was also diese, dieses wie sagt man dieses feiern von Momenten dieses Halleluja, dieses Hallel, diese Halleluja-Momente haben Imprints wirklich auf zellulärer Ebene. Dieses äh, Feiern von Dingen, die du zwar noch nicht siehst, aber spürst.
0: Ja, 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 ja genau. Es, es ist so, das war so abstrakt. Ich, ich konnte es nicht, ich habe verstanden, was sie sagen wollten, aber ich kann es nicht wiedergeben. Also, ich habe es gespürt. Ich denke mir, ja, Mann, ja, genau so ist es. Aber ich, ich, konnt, ich, ich kann es nicht wiedergeben. Ähm.
1: Was ich für mich gedacht, also auch bei der nervensystem dass du immer feinfühliger wirst und so Momente von diesen schönen Gefühlen auch für dich in dein Herz holen kannst. Nicht ja. nur im Kopf, ja. dass du es wirklich spürst ja. und dieses Fühlen, dass du das auch wirklich im Körper ausdehnen kannst und in den Raum und das heilt deine Neurobiologie genauso, wie es sozusagen ähm, Dinge lösen kann, die du eben mit viel Kleinarbeit, mit viel Krampf viel ja. weniger gut
0: schaffen würdest, ja. oder? Ja, also mir ist Freude am Marketing, am Business sehr, sehr wichtig. Also wenn ich irgendwann merke, ich habe überhaupt keine Freude mehr an nichts, was ich tue, ist der Moment gekommen, komplett umzudenken und sagen, okay, Irgendwas läuft hier schief, wie kann es anders funktionieren? Und das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ähm, beim achtsamen Business, beim achtsamen Marketing und überhaupt. Beim Leben, oder? Ja. Also wenn du diese definitiv. Lebendigkeit
1: erhalten willst, ist es ganz wichtig, dass du diese Freude überhaupt halten kannst. Es gibt ja so viele Menschen, die haben Angst, wenn etwas gut oder leicht wird, dass dann sozusagen etwas Böses passiert, hm. wenn es leicht wird, schön wird. Aber auch, dass du das immer wieder spürst und einlädst und, und, und dann das nächste Ding machst. Ja, das und, und das ist
0: diese Ressourcenarbeit, die ich wahnsinnig wichtig finde. Ja. Ja. Wie, bevor wir abgeschweift sind in diese spacigen Sachen, schönen Sachen, haben wir über genau, Stress und Social Media, wie der geht, unser Nervensystem. Wie geht es dir mit Social Media? Wie hast du digitalen Stress? Empfindest du digitalen Stress? Überfordert dich das Ganze manchmal? Ich war
1: wirklich jetzt zwei Jahre im Shutdown, mehr oder weniger, in der Überforderung. Hm. Äh, und ähm, habe dann eigentlich sozusagen meine Nervensystemarbeit ein bisschen <lacht> aktiviert und gefunden. Das muss sich irgendwie ändern, wenn ich das durchziehen möchte, dass ich ähm, unterwegs bin ähm, online. Und ich habe für mich jetzt ähm, sozusagen, was mache ich gerne? Hm. Ich habe für mich einen Rhythmus entdeckt, der für mich, der sich gut anfühlt, den ich schaffe. Ich habe diese Muss und Sollen rausgenommen, auch dieses Vergleichen. Und ich, ich, ich gehe eigentlich, bevor ich einen Social-Media-Post mache oder einen Newsletter schreibe, gehe ich eigentlich raus in die Natur und verbinde mich mit dem, was sich gut anfühlt, äh, lebendig. Ich, ich lehne sehr gerne an Bäumen und, und lasse mich mit dieser Wurzelenergie und dieser Baumkrone und so mit dieser Energie ein bisschen auffüllen, bis ich innerlich dieses Gefühl habe, ich fließe fast über vor Dingen, die ich sagen will und dann sage ich sie. Und ich glaube, dieser Zwischenschritt war enorm wichtig, dass ich lebendig für mich bleibe, wenn ich das mache und nicht das Gefühl habe ich muss irgendeinen Algorithmus zufrieden machen ich muss nicht ich darf das nutzen als Plattform äh, mit meiner Energie und der neueste Algorithmus der kann mich mal meistens
0: schön schön dass du das ist dein Weg das ist deine Art und Weise damit klar zu kommen und ich finde ich finde das toll und ähm, solange du wie du sagst dabei Freude empfindest und dich lebendig dabei empfindest kann es ja nur richtig sein, sage ich mal, für dich? Es muss nährend bleiben, genau. Das heißt
1: nicht, dass es sich ab und zu nach Arbeit anfühlen darf, das ist okay, aber es muss sich im Gesamtkontext nährend. und ja. ich mache das wirklich ganz bewusst, weil, weil das so wichtig ist, dass wir gesund sind und ähm, Freude behalten mhm. äh, bei dem, was wir machen, Oder dass es dass es, dass es sich nach, nach mir anfühlt ja. und nicht nach einer Hülle.
0: Ja, was, was möchtest du uns ja, mit auf den Weg geben, so als, als Abschluss dieser Podcast-Folge, wo so wir jetzt langsam? Ich,
1: ja, ich glaube, es ist, die, ich, ich, vor allem diese Hoffnung, es ist nie zu spät, dein Leben nach dir zu leben. Also, dass du diese Lebendigkeit, diese Verbindung zu dir und dass sich das Leben einfacher und schöner anfühlt und dieses Heilen ist also dieses Herauswachsen aus Dingen, die sich nicht mehr gut anfühlen oder destruktiv anfühlen es ist immer möglich, egal in welchem Alter, egal zu welchem Zeitpunkt und es sind machbare Schritte, es ist nie zu spät und eben man darf es auch leicht machen also ich finde dieses jemanden an die Seite holen, das habe ich auch gemacht das macht es oft sehr viel einfacher.
0: Das mache ich auch. Jedes Jahr werde ich einen Teil des Jahres begleitet von jemandem, weil ich es wichtig finde, weil ich es für meine Balance wichtig finde, jemanden an meiner Seite zu haben. Und ja, finde ich Und
1: ich, ich finde, toll. du kannst auch das Leben fragen, zeig mir, wie ich Hilfe annehmen kann oder helfe. Also mhm. Ich frage ab und zu, wenn ich selber nicht sehe.
0: Mhm. Und
1: es passiert sehr viel, wenn ich mich einfach aufmache für das, Lass es mich. Wie kann ich das leichter machen oder wie kann ich äh, also wie kann ich mir selber Unterstützung geben? Mhm. Und, und ich glaube, das ist das Wichtige. Dieses, es ist so wichtig, dass Denken und Fühlen äh, im Gleichgewicht sind. Und das, das kann gelingen.
0: Absolut. Und wenn jetzt ein Hörer oder eine Hörerin sich sagt, hey, die Gertrud, ich würde gerne, dass sie mit mir einen Teil meines Weges geht. Wie kann das aussehen und wo kann man dich finden?
1: Mich findet man auf meiner Webseite Gertrud Angerer am einfachsten. Ich, ich biete momentan 1 zu 1 begleitungen an, die von monatlich bis äh, halbjährlichen Begleitungen eigentlich äh, reichen, weil der Neurobiologie dauert zum Wachsen, aber man kann äh, immer in seinem eigenen Tempo diese Reise antreten und im Anfang, also im ersten Monat lernst du einfach mal dich selber lesen und den Weg zurück in, in ich sage immer, sichere Tal auch ab und zu zu finden. Da kriegst du die ersten Übungen. Und äh, ich mache so regelmäßige äh, Workshops, mhm. ähm, wo man sozusagen die Sprache des eigenen Nervensystems kennenlernt. Das sind so 90-minütige, äh, wirklich Live-Workshops, wo jeder für sich selber diese Zustände erkundet und sozusagen. Ähm, Farben, Gedanken, Bilder ähm, erarbeitet, um selber zu erkennen, wo er gerade drinnen ist. Das ist eigentlich das und ähm, das ist das, was ich momentan mache. Ja. Und auf Social Media findet man mich natürlich auch, auf Instagram und ein Newsletter und all die schönen Dinge habe ich natürlich auch online.
0: Sehr schön. Ich werde natürlich alles in den Shownotes unterbringen. Gertrud, mir hat dieses Gespräch so gut getan. Ich glaube, ich habe nachdem tatsächlich mein Nervensystem ein bisschen regulierter jetzt in den Tag, für den restlichen Tag. Es war so schön, dir zuzuhören und mit dir über dieses Thema zu sprechen. Ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir nur das Beste. Und bis, bis ganz bald.
1: Ja, danke für dieses Gespräch. Es war wirklich ein, ein schönes, nährendes Gespräch. Und dir auch alles Gute, Regi. Dankeschön.
0: Ja, und dir möchte ich für deine Aufmerksamkeit danken. Ganz, ganz lieben Dank, dass du bis hierher zugehört hast. Und wenn dir gefallen hat, über was wir heute gesprochen haben, dann gib diesem Podcast gerne fünf Sterne, damit auch andere den Weg hierher finden oder teile ihn sehr gerne. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Pass schön auf dein Nervensystem auf, hör auf die Zeichen und Signale deines Körpers und bis zum nächsten Mal. Bye, bye und servus.